0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être encore revenus aujourd'hui, alors qu'il fait si beau que ce serait... Il y a des cours au Collège de France tout l'hiver, mais le printemps, c'est rare à Paris. Nous allons aujourd'hui parler d'une deuxième source très importante pour la compréhension de ce que sont les Guptas, ce sont les monnaies. Euh, et vous voudrez bien me pardonner si de temps en temps je regarde mes notes, parce que je ne suis pas un spécialiste des monnaies Gupta. Je ne suis d'ailleurs plus le spécialiste de beaucoup de monnaies. Mais... C'est un des documents les, les plus négligés, parce que ça paraît secondaire, or c'est un de ceux qui nous apprennent le plus de choses sur les Guptas. Il y a en fait deux livres uniquement sur ces monnaies, l'un par Altekar, son catalogue of the Gupta gold coins in the Bayana Ford, donc le catalogue des monnaies Gupta en or du trésor de Bayana, qui est un énorme trésor de 1100 monnaies d'or et à partir duquel ensuite il a fait un manuel sur les monnaies Gupta et un livre, disons, assez curieux de notre collègue Raven qui s'appelle « Gupta Gold Coins with a Garuda Banner » c'est-à-dire un livre qui examine uniquement les monégupta, où euh, le souverain tient dans sa main droite une bannière qui est surmontée d'un Garuda, l'oiseau qui est le Vahana de Vishnu. Et vous verrez que euh, ça pose quelques problèmes du point de vue euh, de la... Euh, du point de vue de la technique. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'on ne peut pas étudier des monnaies en reprenant euh, la technique que, que Stern avait utilisée au monument indien, qui moi d'ailleurs m'a toujours paru bizarre, qui est de suivre l'évolution d'un détail iconographique et de conclure que l'ensemble d'une euh, production artistique suit l'évolution de ce détail iconographique. Ce sont des choses que l'on fait, mais il faut quand même arriver à une synthèse et les monnaies sont un tout. Alors, ces monnaies, ce sont euh, des choses euh, assez compliquées. Euh, elles ont une fonction économique, évidemment, et vous verrez qu'elle est entièrement négligée par les historiens. Euh, cette fonction économique euh, euh, ce n'est pas seulement de faciliter le commerce ou la rentrée des impôts, j'en parlerai un peu. C'est elles ont une fonction de prestige, et en particulier l'émission de monnaie d'or est un signe de souveraineté. C'est une, une affiche, ce qu'on peut appeler une proclamation politique, parce que les titres, les représentations qui ont été choisies, le choix des divinités, tout ceci est, est contrôlé de très près et répond à la volonté politique du souverain régnant. Et enfin, ça a une valeur artistique, surtout quand il s'agit de, de monnaie d'or ou de monnaie d'argent. Avec quelques, quelques pièces de, de sculpture datées par les inscriptions, ce sont les seuls véritable, témoignages véritablement datés de l'art Gupta. Et je trouve que nos collègues historiens d'art n'utilisent pas ces, ces témoignages lorsqu'il reconstitue l'histoire de l'art il part toujours des pièces de sculpture datées et euh, pas des monnaies. Alors, je sais bien que la gravure et la sculpture, ce n'est pas la même chose, mais euh, il y a quand même un certain nombre de modes et de tendances euh, générales. Si vous le voulez bien, et même d'ailleurs si vous ne le voulez pas, euh, on va commencer par euh, un tout petit peu de technique euh, élémentaire euh, sur euh, les monnaies. En général, et les monnaies anciennes, euh, qui sont, comme vous le savez, une invention grecque ou une invention lydienne attribuée à un roi très hellénisé qui s'appelait Crésus. Euh, il y a les trois aspects dans la frappe des monnaies technique, économique et euh, politique, sont extrêmement liés. L'aspect artistique étant probablement secondaire, mais étant quand même important euh, comme affirmation d'une volonté artistique de, de représentation, en tout cas, de la dynastie. Alors, la technique est simple. Euh, dans l'Antiquité, jusqu'à l'invention du, du balancier, vous prenez... Euh, D'abord, vous purifiez l'or. Quand il s'agit d'or, on va parler essentiellement d'or, parce que le monnayage gupta... Euh, euh, qu'on qu connaît bien est essentiellement le monnayage en or. Donc, euh, vous prenez une petite pastille d'or euh, dont le poids et la loi sont à peu près connus. Il y a des techniques pour ça. Et on savait dans l'Antiquité euh, faire des monnaies d'or très pures à partir de mélanges d'or. Ce n'est pas à partir de pépites, mais à partir de monnaies refondues. Donc, vous avez une petite pastille avec un poids qui correspond euh, à un étalon monétaire. Cette pastille, euh, vous, qui est découpée au, au ciseau dans une plaque en général, vous la placez entre deux coins, ça s'appelle des coins, l'un qui est dans une enclume ou tout simplement la terre, et l'autre qui est libre au-dessus. Et euh, la pastille chauffée entre les deux coins vous donnez un coup de marteau et théoriquement, l'empreinte à l'envers qui est dans le coin s'imprime sur la monnaie et euh, vous avez le dessin du droit et du revers. Alors, je ne vais pas rentrer dans euh, la technique qui permet, du point de vue technique, de savoir quel était... Euh, la face qui était vers le bas et quelle la face qui était vers le haut. En fait, euh, ça n'a peu d'importance. Euh, au moment où euh, nous sommes, la, la différence entre ce qu'on appelle le droit ou l'avers est celle-ci. Au droit, vous avez la représentation du souverain et son nom dans la légende. Et au revers, vous avez une divinité qui n'est pas choisi au hasard, et euh, une légende qui, dans le cas des Guptas, est en général une légende circulaire. Ici, la légende est en général verticale comme ça. Euh, une légende circulaire euh, qui est euh, écrite en vers sanscrit. Alors, cette technique, ce, ce que Altecar, euh, qui ne connaissait pas la technique parce qu'elle n'était pas bien inventée euh, à l'époque, et Mme Raven n'utilise pas, c'est la technique euh, des liaisons de coins. Quand vous avez euh, des monnaies à frapper, que vous avez des coins, il est évident que simplement du point de vue technique, ce coin-ci, Va, qui reçoit directement le choc du marteau va euh, s'user plus euh, vite que celui-ci qui reçoit le choc transmis et amorti par euh, la petite pastille d'or qui est en général, euh, en général euh, chauffée et donc molle. Le résultat, c'est qu'au bout d'un certain temps, il faudra remplacer ce coin, et on va l'appeler ici un et ici A, par un coin B, tout en gardant le coin 1. Mais euh, le coin B étant euh, plus jeune que le coin 1, s'usera un peu moins vite, et donc il va falloir remplacer le coin 1 par un coin 2, qu'on va toujours utiliser avec le coin B. Et euh, on reconnaît ceci, et vous avez une liaison qui se fait euh, comme ça. Hein qui se fait comme ça. Vous savez que ces coins sont là. Alors, ça, c'est le, le principe de base. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand le coin est usé, un peu usé, on peut le retailler. Euh, et puis, il y a autre chose. Dans un atelier, vous n'avez pas qu'un seul coin. Vous en avez plusieurs. Et pour éviter que les ouvriers travaillent à leur compte le soir on les retire de la circulation le soir en général et on les met sous clé. Euh, donc, vous avez toute une série de possibilités, mais quand vous avez une grande série monétaire d'au de, de moins 150 monnaies, vous pouvez euh, faire toute une série de coins et vous êtes sûr que toutes les monnaies qui appartiennent à cette série d'alliages de coins ont été frappées au même endroit. Elles ont été frappées au même endroit parce qu'à un moment donné, les coins que vous avez identifiés ont été l'un sur l'autre. Euh, euh, on ne connaît pas euh, l'organisation technique euh, de l'Empire Gupta. On ne connaît même pas ses capitales, on n'est même pas sûr que Pataliputra a été une capitale. Mais de toute façon, c'est un système qui est extrêmement léger. Qu'est-ce qu'il faut pour faire euh, plusieurs milliers de monnaies il faut euh, un ouvrier qui chauffe les coins, euh, enfin, qui chauffe le, les flancs. Euh, il en faut euh, un qui euh, tienne entre ses pieds le coin euh, du bas ou euh, le fixe bien de, dans l'enclume. Il en faut un ou deux qui euh, tapent euh, sur le coin du haut. Et puis, il, en faut, euh, il faut un chef d'atelier qui contrôle euh, le nombre de monnaies frappées. C'est très léger et c'est donc très mobile. Ça, c'est une première chose. Euh, donc, euh, il y a pu y avoir euh, plusieurs ateliers. Mais les ateliers ne sont pas forcés d'avoir fait eux-mêmes leurs coins. Les coins peuvent avoir très bien été faits dans une capitale ou dans un lieu euh, donné, il n'y a pas besoin d'être spécialiste, c'est à peu près les mêmes gens qui gravent les intailles et qui gravent les coins, c'est la même technique, et euh, être envoyé en divers ateliers pour frapper les monnaies. Et ce qui complique encore les choses, c'est que les gens qui font l'image ne sont pas ceux qui font la légende. Donc vous avez un ensemble de possibilités. Mais sur, euh, si vous disposez d'une grande série, euh, vous êtes capable de faire euh, un certain nombre de remarques et en tout cas de repérer toute une série de coins et de, euh, de monnaies qui sont sorties du même atelier. C'est ce qu'a fait Goebbels pour les couchants. Et vous restituez donc le programme de monnayage parce que parfois, euh, vous avez des coins euh, d'une série qui sont utilisés dans l'autre. Ceci dit... À côté de cet aspect purement technique, il y a un aspect économique. Euh, pourquoi est-ce que le roi frappe monnaie euh, par, Non seulement pour des raisons de prestige, mais parce que ça lui rapporte. Ça lui rapporte de deux façons. Euh, la monnaie, euh, il lui donne un cours forcé, en principe, et ce cours forcé est supérieur aux frais de production, c'est-à-dire supérieur à l'achat de l'or et supérieur à, euh, au coût de fabrication. C'est ce qu'on appelle le droit de seigneurage. Et euh, c'est une des ressources royales. Elle n'est pas très grande, mais enfin, ça, ça rapporte de l'argent. Et il y a une autre possibilité, c'est que euh, toutes les monnaies étrangères qui rentrent dans euh, le pays, en particulier euh, les monnaies importées par euh, euh, les marchands, pour avoir cours... Euh, doivent être refrappés. Donc le, le seigneuriage arrive. Euh, vous verrez que le, du point de vue économique, il y a quand même un petit problème avec les monnaies, euh, euh, les, les monnaies Gupta. Et euh, l'autre problème, c'est que le roi ne veut pas y être de sa poche. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle entre la quantité d'or ou d'argent, mais les monnaies de Gupta sont essentiellement en or, qui, est, qui, qui sont données à un atelier, et le nombre de monnaies qui en sortent. Puisque l'étalon est connu, il suffit de faire une division, on vous donne euh, un kilo d'or, chaque monnaie doit peser un gramme, il doit sortir mille monnaies. Il doit sortir mille monnaies qui ne sont pas adultérées, comme on dit en anglais, dont la loi est bon. Il faut donc qu'il y ait un contrôle. Ce contrôle est confié à un magistrat. La technique est tellement simple que, comment, que ça peut être fait dans un atelier au bazar. Hein et on sait que dans certaines époques, ça a été fait dans un atelier au bazar. Et à mon avis, très souvent, ça a été fait dans un atelier au bazar. Mais il y a quelqu'un qui contrôle. J'appelle ça un magistrat parce que c'est le nom qu'on donne au magistrat monétaire grec. Mais c'est un, un fonctionnaire de la cour et, un fonctionnaire comme au IVe siècle, c'est-à-dire tout simplement un grand personnage. Et il faut qu'il ait le moyen de contrôler. Pour qu'il ait le moyen de contrôler, il faut qu'il sache que de quel atelier sort telle monnaie. Il ne va pas contrôler toutes les monnaies, il va en prendre une au hasard et il va la faire contrôler. Il faut qu'il puisse identifier l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quelque part, une marque d'atelier. Sur les monnaies grecques, cette marque d'atelier, on la connaît, c'est un monogramme représentant le magistrat monétaire. Sur les monnaies indo-grecques, c'est un peu plus compliqué. Et Goebbels a démontré que pour les monnaies couchanes, ce sont des détails extrêmement précis, parfois très bizarres. Par exemple, le nombre de, de grains que comporte un collier ou le nombre de grains de perles qu'il y a dans une bordure qui détermine la qualité de l'atelier. Pour les monnaies Gupta, comme il n'y a pas de marque monétaire, c'est probablement un détail de ce genre-là, mais pour trouver le détail, il faut faire ce café Goebbels, cest c'est-à-dire étudier des séries de, de monnaies et voir, essayer de retrouver les coins. Ce n'est pas impossible, et c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a simplement dix ans, parce qu'il y a dix ans, il fallait le faire à l'œil, et maintenant, vous avez des photographies numériques et vous pouvez, en transparence, les mettre l'une sur l'autre et vous êtes sûr de l'identité des coins. Donc, euh, l'organisation des, des ateliers, ça ne se fait pas, euh, contrairement à ce que dit Mme Raven, simplement en regardant un détail stylistique. Il faut avoir l'ensemble de la monnaie, le droit, le revers, et voir euh, dans une série ce qui la différencie d'une autre. C'est tout un ensemble, et a priori, euh, on ne sait pas quel est le détail qui tue. Et je pense que euh, c'était un secret bien gardé, parce qu'on garde ce type de secret contre les faussaires. Euh, Mais enfin, on y arrive. On y arrive. Donc, euh, nous, ça, c'est le, le, premier, le premier enjeu. Si l'on veut comprendre le, comment le monnayage Gupta s'est organisé, il faut essayer de faire ce travail qui n'a pas été fait. Il pourrait être fait sur le trésor de Bayana, mais apparemment celui-ci est dispersé, donc il faudrait aller dans les musées indiens et tout revoir. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de monnaies qui circulent sur Internet, mais le problème, c'est que comme dans tout ce qui circule sur Internet et dans les monnaies, il y a toujours beaucoup de faux. Mais enfin, ça peut quand même être fait. Le problème, c'est qu'il faut trouver de l'argent pour payer quelqu'un à passer deux ou trois ans, sinon toute une vie comme Goebbels, à faire ça. Une fois que l'on a fait cela, on peut se demander quel est l'avantage économique qu'en qu retire le roi. Normalement, les monnaies d'or sont des monnaies a très grand, euh, très grand pouvoir d'achat. Il se trouve que euh, l'on a deux témoignages épigraphiques euh, qui nous donnent euh, une idée de ce pouvoir euh, d'achat. Euh, une centaine d'années après Samudragupta, euh, donc vers 420, euh, c'est. C'est dans l'an 124 et 128, c'est 320 plus 128, en 444 et 448, donc tout à fait à la fin des couchants. Nous avons deux actes de vente d'Amodarpour au Bengale qui indiquent que le roi a accepté de vendre dans chaque cas un coulis à vapa pour trois dinars. Qu'est-ce que ça signifie enfin, Il se trouve que dinar est le nom de la monnaie d'or. C'est probablement hérité des, des sassanides où la drachme est en argent et le dinar est en or. Et les couchants appelaient probablement leur monnaie aussi des dinars. Mais ça, on n'en est pas sûr. Par contre, le mot dinar... Hein, et dans les inscriptions Gupta, bien qu'il ne soit pas dans l'index de Bandarkar, parce que probablement, euh, le problème économique, à l'époque, n'intéressait pas beaucoup les gens qui faisaient les index. Euh, on se trouve euh, au Bengale. Et euh, la terre qui est vendue euh, n'est pas n'importe quelle terre. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, le roi garde toujours la propriété éminente du sol. Donc ce qu'il vend ou ce qu'il donne, ce n'est pas le sol. C'est le droit d'usage du sol. Lorsqu'il fait un don de terre cultivée, ça signifie qu'il permet à quelqu'un de percevoir euh, pour lui-même, et non pas pour le roi, le produit de l'impôt sur, sur les récoltes. C'est ça que signifie le don d'une terre avec ses, euh, avec ses villages et avec, on ajoute en général, avec les ressources euh, de terre non cultivée, c'est-à-dire le bois qui est une ressource, mais également les mines. Ce n'est pas un don de la terre, c'est un don réversible, c'est-à-dire que si euh, les devoirs, par exemple, si c'est donné à un brahman et que le brahman euh, cesse... Euh, de faire son devoir de brahmane, c'est-à-dire de faire les, les rites euh, matinaux ou, ou, ou d'autres types de rites, à ce moment-là, on peut lui reprendre. Mais ce que le, le, dona, le donataire a, ce n'est pas le droit du sol, c'est le droit de la récolte sur le sol. Par contre, euh, ce que le roi peut vendre, c'est le droit d'exploiter un sol qui n'est pas exploité. Et donc, à ce moment-là, il vend à quelqu'un, en général pour euh, euh, une œuvre charitable, un terrain en friche, euh, ou il le donne, ça dépend, un terrain en friche à charge pour celui-ci de le défricher, de le mettre en valeur, ce qui fait qu'ensuite, euh, sauf stipulation contraire, les revenus reviennent au roi. Mais la personne garde le produit du sol, moins les revenus. Et c'est le cas au Bengale. Il est très clair que ce qui a été donné ce, sont des, ce qui a été vendu, ce sont des terrains non cultivés. Donc des terrains qui ne valent pas cher. Euh, euh, L'ennui, c'est que euh, de façon très intelligente, mais euh, qui n'est pas très bonne pour les statistiques, c'est que la mesure euh, du terrain est donnée en coulia-vapa. Le coulia-vapa, c'est la, euh, la quantité de grains qui peut être... Euh, semé dans un endroit donné. Et on sait que ça correspond à 8 seaux de grains. Alors, je ne sais pas du tout combien de grains on se met, euh, sur euh, 10 mètres carrés euh, de terrain. Euh, disons qu'un un coulis à Vapa, ça doit va faire un demi hectare, quelque chose comme ça, et encore euh, sous toute réserve. Mais vous voyez que la taille du coulis à Vapa dépend du terrain, euh, dépend de son irrigation, dépend euh, de toute une série de choses, ce qui fait que ce n'est pas une surface euh, standard. Eh bien, pour un coulis à vapas, qui apparemment doit permettre de nourrir une famille, le prix est 3 dinars. Et comme le roi n'est pas fou, lorsqu'il n'en vend que la moitié, euh, il le fait payer deux dinars. Donc, de, de ces petites monnaies d'or. Or, euh, ces monnaies d'or, quand on regarde le trésor de Bayana, ou qu'on regarde le, le, le livre de Madame Ravenne, on s'aperçoit que les variations de poids sont considérables. Et pour une monnaie, ça varie entre 7,39 g et 9,20 g, c'est-à-dire que vous avez une variation de poids d'environ de, euh, 1,80 ce sont évidemment les maximums. Dans la moyenne, on est aux alentours de 8, 8, 20. Mais il y a aussi des variations d'alois, c'est-à-dire d'éléments d'impureté dans l'or, qui varient de 48 à 95 Alors, il est évident que lorsqu'il y a une variation d'alois, le roi y gagne. Mais comment gagne-t-il sur des variations de poids de 7,39 à 9,20 et comment, euh, comment les gens font-ils logiquement Toutes les monnaies, par exemple, à 9,20, devraient disparaître et on devrait payer le roi en 7,39. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'abord, parce que pour les contributions entre particuliers, euh, tout, euh, pour les transactions entre particuliers, tout est systématiquement pesé. Et donc, la variation de poids n'est pas très importante. Et pour les Guptas, on ne sait pas, mais on le sait pour euh, l'économie traditionnelle indienne, par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle. Là où la différence se fait, c'est au moment de la perception de l'impôt, si euh, cet impôt est monétisé. Parce que le roi n'accepte que des monnaies lourdes et ne donne en échange que des monnaies légères. Et là, effectivement, il y a euh, beaucoup d'argent à gagner. Il est possible que euh, la, les récoltes aient, aient à cette époque étaient transformées euh, en monnaie et que l'impôt était perçu par le roi en monnaie, on n'en sait rien. Ce qui me paraît plus probable, c'est que les monnaies d'or n'avaient qu'une circulation limitée et que euh, en fait euh, elles étaient surtout utilisées pour un autre usage, c'est euh, le paiement de ce qu'on appelle la dakshina, c'est-à-dire le salaire des prêtres dans la... au moment où l'on fait les sacrifices de type védique. Enfin, il y a des tas d'ouvrages sur la dakshina. Euh, le sacrifice n'est valable euh, que lorsque la dakshina a été payée. Et plus la dakshina est élevée, plus euh, le... Euh, plus le, le mérite et le, les gains dans l'au-delà du souverain sont grands et on sait que cette dakshina, elle doit être payée en trois choses dont deux essentielles d'abord la terre, mais ce n'est pas l'essentiel l'essentiel ce sont les vaches et l'or et l'or n'est jamais donné sous forme de lingot ou sous forme de poudre c'est toujours de l'or travaillé ce qu'on appelle dishka euh, ça peut être des bracelets ou des colliers. Les, les Indiens, pour les textes védiques, ont traduit ça par monnaie, mais à l'époque, ce ne sont probablement pas des monnaies. Mais une façon de donner de leur travailler, euh, évidemment, euh, c'est de le donner en monnaie. Ce qui fait que, pour évaluer euh, véritablement une circulation monétaire euh, dans un empire, ce qui compte, ce ne sont pas ces monnaies euh, très lourdes, qui sont l'équivalent, par exemple... Euh, pour, euh, pour l'économie française actuelle d'un billet de 500 euros, euh, c'est la monnaie qu'on utilise tous les jours. Il faut savoir combien on paye le pain au bazar quand on le paye. Il est bien évident que la plupart des paysans ne faisaient pas leur pain, mais combien on paye un tisserand, combien euh, on paye un soldat, ça nous ne savons pas, et probablement ils étaient tous payés soit en argent, soit en bronze. Alors, des monnaies d'argent Gupta, il y en a très peu étudiées, et il semble qu'elles apparaissent surtout sous Chandragupta II, donc assez tard, presque vers 350, une fois que Chandragupta II a conquis le Gujarat, qui est le territoire des shaka, des du d'Ujjain, qui, eux, utilisaient comme monnaie principale des monnaies d'argent. Et d'ailleurs, les Gupta frappent au type des shaka, au moins au début, ceci est très peu étudié, et en particulier par moi. Et ce qui n'est quasiment pas étudié, c'est le monnayage qui servait tous les jours, c'est-à-dire le monnayage de bronze. Il y en a, mais ce sont des pièces qui n'intéressent pas les collectionneurs, qui n'intéressent pas les musées, et qui, jusqu'il y a 20 ou 30 ans, euh, n'étaient pas étudiées. Il faut ajouter que pour ces monnayages de faible valeur, sur lesquels le roi ne, pas, ne gagnait pas grand-chose, euh, il n'y a pas de privilège royal, c'est-à-dire que si les gens veulent continuer à utiliser des monnaies anciennes, c'est le cas euh, des monnaies kouchanes, euh, ils peuvent le faire, et ça a été fait euh, dans beaucoup de territoires jusqu'au 19e siècle, tellement il y avait de monnaies kouchanes. S'ils veulent utiliser des coquillages qu'on appelle des kaouris, ils peuvent le faire, et s'ils préfèrent euh, utiliser euh, des monnaies frappées par euh, le changeur local, ils peuvent également le faire, parce que là-dessus, le roi euh, ne gagne pas beaucoup d'argent. Le, euh, les trésors, alors, ce qui euh, compte beaucoup euh, dans, euh, euh, pour l'étude scientifique des monnaies, ce sont les trésors. Il se trouve que ça compte un peu moins en ce qui concerne... Euh, les Gupta, euh, parce que on a la généalogie des rois, euh, on a la généalogie des rois Gupta, et euh, cette généalogie euh, ne, euh, nous dispense d'une certaine manière de connaître les trésors. Ces trésors, tels que Altékar en a fait le catalogue dans euh, son Gupta Gold Coins, sont pas très nombreux il y en a 14 et, euh, et il est clair qu'il euh, euh, y a beaucoup de trésors qui ont disparu pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on trouve un trésor et eh bien euh, le plus simple c'est de le fondre et de le revendre au bazar puisque de toute façon comme je vous l'ai dit, y compris dans l'Antiquité le les monnaies d'or étaient pesées. La, le fait que, euh, que, que c'était travaillé et que ça prenne plus euh, de travail et donc plus d'argent à produire que des lingots ne joue pas. Encore maintenant en Inde, quand vous donnez des bijoux aux bijoutiers parce que vous avez besoin d'argent, euh, il est clair qu'ils vous les achètent au poids. Le, la liste des trésors qui est là donc ne vous renseigne pas beaucoup sur la circulation monétaire. Elle vous renseigne surtout sur les lieux qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, les euh, Britanniques euh, contrôlaient. Il y a euh, un plusieurs trésors, que je vous le montre. Le plus important, donc publié par Altecar, est celui de Bayana, Bayana, c'est le 1. Il se trouve à côté de Bharatpur et il contenait 1821 monnaies. Il contient des monnaies de tous les rois. Ça commence à Chandragupta 1, à supposer que celui-ci est frappé, on va revenir, et ça se termine, vous avez Chandragupta 1, vous avez Samudragupta, vous avez Kumaragupta, Chandragupta II, nous sommes donc à trois rois, Kumaragupta IV, euh, euh, et euh, un deuxième, et Skandagupta 5. Mais la majeure partie des monnaies sur euh, 1821, la moitié, c'est de Chandragupta II. Et ensuite euh, vient euh, Kumaragupta I. C'est donc un trésor relativement tardif. C'est un trésor relativement tardif. Ensuite, vous avez un trésor dit de Kaligat qui est à Calcutta. Kaligat, c'est Calcutta, qui contient des monnaies de Samudragupta jusqu'à Skandagupta. Vous avez un trésor qui est près de Jessor, un trésor près de Varanasi, celui de Barsar, près de Benares. Même chose. Le trésor de Jessor, lui, contient des monnaies gupta tardives, ce dont nous ne parlons pas, et puis des monnaies de Kumaragupta, mais euh, lorsqu'il a été euh, étudié, on ne sait pas lequel de ces Kumaragupta, c'est probablement un Kumaragupta Kumara 2 ou 3, pas le 1. Le trésor euh, de Agli, c'est-à-dire de Calcutta, contient des monnaies de Samudragupta à Kumaragupta 1, donc les trois premiers rois. Ensuite, vous avez un trésor euh, dit de Kodva, c'est-à-dire de Gorakhpur, à la limite du, Nip, du Népal. C'est le numéro 8 sur cette liste, qui contient des monnaies de Chandragupta et Kumaragupta 1. Le 9, c'est Basti, euh, dont on n'est pas tout à fait sûr de la localisation, essentiellement de Chandragupta 2. Euh, le 10, qui est de la région de Mirzapur, donc en face de Benares, euh, va monnaies de Chandragupta 1 à Chandragupta 2. Le 11, dans euh, Tekri Des Bras, euh, c'est aussi. Euh, non, le 9 est à Djipur, mais ça n'a pas d'importance. C'est du Béar. Le 10, c'est Mirzapur. Et euh, le 11 de t'écrit des bras euh, contient des monnaies de Samudragupta et Kacha. Tout ceci, je pourrais vous le donner, il n'est guère intéressant, on a les cinq premiers rois. Sauf, une chose, c'est que vous avez un trésor qui est euh, le trésor de... Euh, le 12, de Gopalpur, je pense de Gopalpur, qui est également euh, à la limite du Népal, qui contient, lui, des monnaies de Samudra Gupta et des monnaies des couchants tardifs. Or, ceci est extrêmement important, parce que la question est de savoir si euh, Samudra Gupta est le premier à avoir frappé des monnaies ou si euh, ces monnaies ont été frappées, euh, si les monnaies attribuées à Chandragupta I ont euh, été frappées par Chandragupta lui-même ou par euh, son fils. C'est une question sur laquelle je, je vais revenir. Le problème des, des monnaies de Chandragupta I, on n'en connaît qu'un seul exemple, ce qui est assez bizarre. Enfin, qu'un seul, qu seul type, c'est celui-ci. Il est assez difficile de trouver des monnaies dont la légende soit entière. De hein. Celui-ci, ce sont des monnaies qui euh, sont dites euh, de Chandragupta et de Kumaradevi, et qui, manifestement, célèbre quelque chose qui est extrêmement important, qui est euh, le mariage de Samudra Gupta avec le fils de la fille du roi des Chavi. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Euh, or, vous avez une seule monnaie au nom de Chandragupta... Enfin, qui se sont des de Chandragupta qui célèbrent son mariage avec une fille d'Eli Chavi. C'est Samudragupta qui répète toujours qu'il est le fils euh, de la fille d'Eli Chavi. Vous avez euh, le roi et la reine. Qui dit, ça c'est le roi, ça c'est la reine. Moi, je ne vois pas très bien ici. Vous avez clairement ici Chandra. Euh, qui est le nom du roi, Gupta étant, euh, si j'ose dire, un nom de famille ou un suffixe. Et ici, vous avez, de bas en haut, Kumara Devi. On voit très bien Ra Devi, qui, on le sait, est le nom de l'épouse de Chandragupta. Et puis, euh, vous avez ici, en légende, euh, Lichavayas, avec une déesse euh, que l'on appelle Lakshmi, mais qui, sur les monnaies antérieures, s'appelait euh, Ardokshu. Or, vous avez euh, un débat qui, qui n'est pas réglé pour savoir s'il est possible que le seul monnayage de Chandragupta I, qui est un monnayage très indien et très typique, puisse être euh, euh, antérieur au monnayage de Samudragupta, que vous voyez ici, qui est un monnayage directement inspiré des monnaies des couchants tardifs. Vous voyez le, le même costume avec les mêmes pointes. Il y a même encore des costumes avec des pointes plus grandes. Et vous, à la place du trident, vous avez cette fameuse bannière. C'est ça, le Garuda. Sur la bannière, avec un visage humain, vous avez le même bâton et vous avez même une disposition de légende euh, qui est euh, assez semblable à celle-ci la seule différence euh, étant que le nom de Samudra est ici sous son bras ce qui se trouve régulièrement sur les monnaies Saka et puis vous voyez très bien que le revers est tout à fait identique y compris avec le monogramme euh, à celui des monnaies Cho, et que la légende verticale est la même euh, donc euh, la question est de savoir s'il est techniquement possible, enfin s'il est, euh, est possible que, de penser qu'on ait d'abord inauguré euh, un monnayage de type indien, celui-ci, euh, sauf pour le revers, et ensuite qu'on soit revenu au euh, monnayage euh, de type couchant qui va évoluer très, très peu, je vous montrerai un certain nombre de choses, euh, qui va évoluer très peu euh, jusqu'à, peu à peu, plus exactement, jusqu'à donner des monnaies purement indiennes. C'est un problème qui est débattu par tous les numismates et qui est un problème important, parce que euh, si Chandragupta 1 n'a pas frappé monnaie, il est probable que le seul véritable empereur euh, Gupta qui ait pris véritablement le pouvoir, c'est Samudra Gupta. Et il est probable également euh, que, dans ce cas-là, l'ère qui a été fondée euh, en 320 l'ait été par lui et non pas par euh, son père Chandra Gupta. Euh, un certain nombre, et la plupart, beaucoup de numismates, ont considéré donc que ce type de monnaie, n'étaient pas des monnaies de Chandragupta 1 hein, parce qu'on ne pouvait pas revenir, euh, euh, on ne pouvait pas, après avoir utilisé ces, euh, ce genre euh, de représentation, revenir à des représentations euh, purement kushanes. Et que ça ne, ça ne pose, ça n'a pas de sens. Et euh, je dois dire que le trésor dont je vous ai parlé, vous avez uniquement des monnaies de Samudragupta, avec des monnaies couchantes tardives, parlent en ce sens. Parce qu'effectivement, elles montrent que les monnaies de Samudragupta euh, sont, ont circulé à un moment donné en même temps que ces monnaies couchantes tardives. Et à ce moment-là, l'interprétation de ce type de monnaie, c'est qu'à un moment donné, euh, Chandragupta, euh, Samudragupta est frappé une monnaie. Dite commémorative où au droit figurent son père et sa mère et au revers, en vertical, vous avez le nom des Lichavi, Lichavayas, qui est là. Euh, en principe, euh, les, les deux sont possibles, bien que des, la solution, parce que la solution des monnaies commémoratives est toujours un peu, un peu gênante. C'est également gênant qu'un souverain indien commence par un type tout à fait inusuel et en plus, frappant monnaie avec son épouse, euh, ne frappe pas euh, monnaie euh, tout seul, comme tous les autres euh, rois l'ont fait après. Et donc, euh, jusqu'à présent, le seul argument qui a été donné pour dire que ce type des monnaies sont de Chandragupta I et euh, pas de Samudragupta, c'est que dans les généalogies que nous étudierons tout à l'heure, Chandragupta I est considéré comme et proclamé comme le premier Maharaja Raja donc le premier à avoir euh, pris le titre royal, et que donc, logiquement, s'il a pris ce titre, euh, il a également pris euh, le, le privilège de frapper monnaie. La deuxième chose, c'est euh, que. Une remarque d'Altekar, imagine-t-on un hindou célébrant le mariage de son père et de sa mère C'est tout à fait vrai, mais Altekar oublie une seule chose, que ce qui est célébré, ce n'est pas le mariage du père et de la mère, c'est quelque chose qui est répété, et vous le verrez dans toutes les généalogies des souverains Gupta, c'est-à-dire que le souvenir d'une alliance de Chandragupta avec les les Chavayas. Qui, euh, et que ce qui est donné là, c'est non pas la commémoration d'un mariage, mais l'expression monétaire d'un pédigré qui est répété sans arrêt dans toutes les inscriptions impériales Gupta, et sur tous les sceaux. Alors, euh, il y a un autre argument, mais euh, il faudrait voir toutes les monnaies, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit sûr. L'autre argument est paléographique, c'est celui-ci c'est ce ya, okay, c'est le ya de l'ichavayas, qui, qui, qui est une forme relativement tardive, parce que sur l'inscription de Samudragupta, il a à peu près cette forme-là. Et donc euh, cela supposerait qu'il qu s'agit euh, d'une monnaie de Samudragupta ou même d'un de ses successeurs, ou même d'un de ses successeurs, frappé après euh, la prachastie d'Allahabad Mais pour ceci, il faudrait voir les monnaies. Alors, reste le problème, qui est un problème très, très, euh, très embêtant pour un historien, est-ce que c'est chronologiquement possible Alors, euh, c'est une simple question de calcul. Euh, la chronologie des couchants euh, dépend euh, de la date de Kanishka. Pour la date de Kanishka, euh, il y a plusieurs théories. Disons qu'actuellement, celle qui a la faveur des gens qui écrivent, c'est la théorie de Falk 227, qui est possible, mais à laquelle je ne crois pas beaucoup. Et la mienne, moi, je crois plutôt à 78. Euh, euh, mais il euh, n'y a, a vraiment pas la preuve. De toute manière, euh, en ce qui me concerne, 78 ou 127, 50 ans, ça fait strictement aucune différence. Euh, on sait que euh, trois rois, au moins trois rois importants, euh, ont régné après euh, Kanishka. Il y a eu des, des rois plus éphémères et que à la fin de Vasudeva, on arrive à peu près à, en l'an 99 donc 99 plus 78, euh, je rajoute, euh, c'est simple, c'est assez simple, on arrive à 177, et si je le rajoute ici, on arrive, autant que je sache euh, écrire, à 226. Jusqu'en 226, on est absolument sûr euh, que euh, tout le nord de l'Inde a été sous le contrôle plus ou moins étroit des souverains couchants puisqu'on trouve leurs monnaies de bronze un peu partout. Je dirais que je vous ai dit un peu avant que les monnaies de bronze ont continué à circuler jusqu'au 19e siècle. Enfin, elles ont circulé dans les régions où les gens y étaient habitués. Du point de vue des couchants, la date importante, c'est 320. Ce 320, si on l'attribue à Samudra Gupta, euh, on a deux souverains à placer avant, Ils sont euh, trois souverains, on a Chandragupta, Gupta on a kacha et puis on a le premier Gupta qui s'appelle simplement Gupta. Alors on va, être, on va considérer qu'ils n'ont pas vécu très longtemps et on va donner une, une séquence, disons, de 40 ans pour tous ces gens-là. Et on arrive donc en 280. Maintenant, si euh, l'ère Gupta a été fondée par euh, Chandragupta I, euh, on arrive ici à 320, et donc, euh, pour deux souverains, disons qu'on arrive à 290. Et on peut aussi bien arriver à 280, euh, ou euh, même 300. On va prendre donc 290. Est-ce qu'on a la place entre 177 et 226 pour. Est-ce qu'on a la place ici pour rapprocher les couchants des guptas Oui, on a la place pour une raison très simple c'est que l'on sait depuis un certain nombre d'années qu'il y a euh, un certain nombre de monnaies d'or Kushan qui sont largement postérieures aux monnaies de, de Vasudeva et qui sont manifestement des monnaies qui ont été frappées par euh, des souverains locaux qui euh, se déclarent couchants euh, et probablement données euh, comme don de joyeux événements parce qu'elles sont assez rares. Ces monnaies, euh, il y a une grosse publication par notre collègue Goebbels qui s'appelle Donham Burns, euh, on a un certain nombre d'indications de provenance qui sont des indications d'achat, mais qui sont des indications d'achat intéressantes parce que ces achats ont été faits après l'indépendance indienne à Lucknow, c'est-à-dire en Inde. Et après l'indépendance indienne, bien qu'il euh, y ait toujours du trafic, il est peu probable que ces monnaies viennent du Pakistan. Et euh, donc, ce sont euh, des monnaies de l'Uttar Pradesh, et ce qui prouve que quelques, pendant un certain nombre d'années, après Vasudeva, il y a eu des souverains couchants en Uttar Pradesh. Euh, donc, de 226 à 290, il n'y a aucun problème. De 177 à 290, ça fait environ, euh, disons, une centaine d'années. C'est un peu plus difficile. Et vous comprendrez que les historiens nationalistes indiens c'est pour ça que ça s'appelle le, le nationalisme indien, considère que euh, la seule date possible pour l'an 1 de Kanishka, outre le fait que ce soit transmis par euh, les manuels, mais considère que la seule date possible, c'est 78. Parce que plus l'écart est grand et plus les Guptas sont indépendants. Or, ça, c'est quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur. Et on euh, dirait que euh, on peut toujours étendre, mais ceci est dit très clairement dans, dans un petit bouquin merveilleux de, euh, de Sircar, Some Problem of Kushana and Rajput History », et il s'appuie pour la date de Kanishka sur le fait qu'il ne peut pas y avoir euh, une date aussi tardive que celle que propose Goebbels pour euh, Kanishka, parce qu'il y avait les Guptas. Donc, euh, techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible, chronologiquement, c'est possible. Et je crois que, d'une part, le trésor de. qui s'appelle, je ne sais plus comment. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ça le, le trésor de. Je vais essayer de retrouver mes notes quand même, parce que je ne sais pas le nom. Euh, le, ça doit être le trésor de Gopalpur et Galgorakhpur, qui met des monnaies de Samudragupta en même temps que euh, celle de Chandragupta, euh, que, que des lighter couchants, que des couchants tardifs, ce trésor, le fait que vous avez quand même euh, les premières monnaies de Samudragupta qui sont des copies, à l'exception de la légende, euh, des monnaies couchantes, et en fait, et troisièmement, le, le parallèle, euh, enfin, l'indice paléographique qu'il faudrait vérifier du Ya qu'il faudrait vérifier sur des séries de monnaies, hein, parce que quand vous avez une seule monnaie, ça ne signifie rien. Ça peut être euh, la main du graveur qui, euh, qui s'est trompé, ou alors euh, une fantaisie du graveur. Mais si vous avez des, une dizaine de monnaies avec ce même ya, il est sûr qu'elles appartiennent non seulement à euh, la fin du règne de Samudragupta, mais peut-être même au règne de Chandragupta II, parce que celui qui se, qui se, qui se proclame le plus qu'il est le petit-fils, euh, que Samudragupta est le petit-fils des euh, Litschavis par les femmes, c'est Chandragupta II, ce n'est pas Samudragupta lui-même. Alors si vous voulez, on continuera tout à l'heure sur, sur ces problèmes de numismatique euh, qui ont quand même une certaine importance pour l'histoire politique des couchants. Vous avez droit à 5 minutes pour aller fumer dehors si vous fumez encore.